0: Привет! Я Мария Мороз, искусствовед. А я Маш Басырова, художник. Наш
1: подкаст называется «Что ты творишь?».
0: Мы приглашаем современных художников поговорить о том, как приходит понимание, что без искусства никуда, что это самое важное вообще, чем стоит заниматься. Откуда берется желание что-то сотворить, где они ищут новые впечатления, как они организовывают художественный процесс, каково приходится молодому художнику на современном арт-рынке и куда вообще движется современное искусство. Наш первый гость — мультимедиа-художник Протей Тимен. Он рисует, делает видео, инсталляции, издает книжки, придумывает приложения для детей и преподает в высшей школе экономики. Искусство Проте, как он сам его описывает, — это абстрактные образы для изучения и визуализации взаимосвязи между наукой и случайными видимыми данными, используя поэзию процессов и повседневной жизни. Звучит довольно сложно, но мы сейчас попробуем разобраться, что это все значит. Привет, Протей! Привет! Для начала мне
1: интересно рассматривать, как происходило становление того или иного скульптора, живописца, графика. Что на него повлияло? Кто были его родители? Что он видел в детстве? Какие-то эпизоды из самых-самых ранних юных лет. После этого вообще понимать, кто был его первым учителем. Поэтому у меня вопрос к тебе, Протей. Может быть, ты расскажешь своих родителей, потому что я неоднократно в интервью встречала упоминания о том, что твои родители были биологами.
2: Да, они не были, они продолжают быть биологами. Вообще, вопрос про родителей, мне кажется, очень хороший и важный для меня, потому что я сейчас уже почти четвертый год веду очень разноплановый проект, который называется «Внутренняя школа открытых исследований». И, помимо всего прочего, сам по себе момент, которым я считаю, момент появления этой школы был связан с тем, что меня подруга и куратор мой юли Юсман позвала на одну из выставок, которая была в «Доме Гоголя». И эта выставка была посвящена детству художников. И я сделал работу, которая выглядела как-то такое перекрестие из графических листов, где снизу корневой системой уходило э, то, что обычно так рисуют, как бы фамильное дерево, только вместо имен моих родственников я записал все профессии и хобби, которыми они занимались, насколько мне это известно. Горизонтальная шкала представляла собой школу времени, соответственно, до э, все, что слева было. Это расположено во времени жизни моих родственников. Я появляюсь, соответственно, в центре, и дальше направо уходит уже шкала моих типов деятельности, с которыми я так или иначе сталкивался на протяжении своей жизни. Я придумал для себя такой способ осознать, какое вообще я испытываю влияние своих родственников на то, чем я занимаюсь. Для меня был немножко сюрпризом. Я испытываю целиком, стопроцентное влияние от всех их профессий. И каково
1: оно вообще, это влияние?
2: Ну, во-первых, я большую часть времени, сколько-то лет, сколько я мыслил себя как бы работающим художником, я думал, что я чего-то переизобретаю, для себя нахожу какие-то новые концепции, они там через год ломались, я находил новые, и это был большой такой процесс. А вдруг в какой-то момент я понял, что я, во-первых, ничего как бы не могу изменить, я всегда делаю одно и то же, И я начал пытаться понять, что же именно я делаю, и понял, что это все такие тени из моих детских опытов о деятельности моих родственников. Поэтому мой детский контекст заключался в том, что родители биологи, отец еще и писатель внутри этой системы, Дедушка преподаватель алгебры и математики, бабушка английского языка, и она занималась еще всякой историей со мной. Другая бабушка и дедушка занимались кристаллами в Зеленограде, они жили, они одни из ученых, которые занимались нашей космической промышленностью. Плюс дедушка еще был фотограф. А другая часть моей семьи, у меня в детстве было много бабушка-дедушка. Другие две бабушки... Одна из них, та, которая постарше, она была такой профессиональной портной всю свою жизнь. Другая, помоложе, она была художником. Она оформляла один журнал литературный, по сути, парт-директором была она современный язык. Плюс она занималась большим количеством живописи и статуэток, которые скорее к таким народным ремеслам принадлежали. Но она делала в целом все. Она построила себе дачу своими руками.
1: Я представляю себе биологов. Это такие люди, которые сидят с микроскопами, вокруг них какие-то пробирочки стеклянные, у них какие-то постоянные опыты. Вот что ты наблюдал за работой э, родителей своих, что повлияло именно. Мне вот интересно момент, потому что были какие-то истории, знаешь, которые именно какими-то кадрами остались у тебя на протяжении всей жизни и практически всплывают, и на что-то, да,
2: mm-hmm.
1: э, на какие-то идеи, может быть, тебя мотивируют. Положим, тебя, может быть, водители родителей родители в какие-то лаборатории. Ты видел, mm-hmm. как действительно там бабушка выращивает кристаллы, или там тебя спускали в какую-то секретную лабораторию. Но это фантазия, да, да, да. конечно, тема.
2: Это все на самом деле немножко иначе в моем случае выглядело. Они больше какие-то практики они их теологи. Соответственно, они занимались рыбами. Вся квартира всегда была заставлена бесконечным количеством разных банок с рыбами. Потом все это развивалось до черепах, лягушек, головастиков, чтобы поддерживать эту экосистему. Они должны были выращивать корм которые потом пускали этим животным на корм, а потом какие-то из этих животных пускались на корм другим. Меня это все, конечно же, очень привлекало, потому что это живность, она очень разная. С маленькой
1: какой-то да. клетки там, и.
2: Ну да, там в, в основном как бы из-за головастиков всяких яиц, uh-huh. как проходит целиком весь этот процесс. потом все эти мальки, потом уж с ними что-то происходит. Мне вот какое это... животное
1: тебя больше всего поразило?
2: Один раз у нас на ночь каким-то образом оказался варан, достаточно большой в мешке, и его категорически нельзя трогать, но мне очень хотелось трогать, потому в мешке там дрыгал хвостом, это было интересное переживание. Плюс один раз поймали какого-то подбитого, нам принесли сокола, и я очень долго смотрел на его глаза, потому что там вблизи редко когда можно увидеть стоп. Еще из каких-то странных опытов, непосредственно вокруг того, что происходило, у нас жила ворона, которую нужно было кормить, они едят сырых мышей, ну, как сырых, живых, э, маленьких. И вот я кормил, я носил когти такие, они были похожи на, 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 на кольца, которые были похожи на очень большие когти с фалангами. И я делал из них клюв, а, держал мышку и, и вороне в клюв давал. Ну, то есть там был какой-то как бы, момент такого контакта.
1: Не хотелось самому стать биологом вообще?
2: Я хотел в детстве стать ветеринаром в первых двух классах. Потому что, наверное, даже больше, чем сами животные, меня э, очень интересовала библиотека вся домашняя. На много процентов э, родительская состояла из книг по биологии, всяких атласов и истории, типа какого-нибудь там Джалды Даррелл, еще что-то, что описывает про э, взаимодействие там, человека и природы, либо э, индексирует как, вот, эти представления о природе. Поэтому мне интересно это все было. Потом я достаточно резко перестал хотеть этим заниматься. Мне не очень э, с возрастом стало нравиться вообще а, такая телесность. Я вообще думаю, что святые люди какие-нибудь там, врачи, потому что там, разрезать какую-нибудь там, в кишки залезть, как бы это все. Uh-huh. Ну, то есть очень много чего связано с этой профессией, я с этим не хотел бы соприкасаться. С видом крови? И не вид крови, но это болезненные физические вещи. Я не очень понимаю, где их место в моей жизни, и я не уверен, что mm-hmm. я хотел бы. Поэтому для меня осталась более важная история про атлас, бумагу, некоторые эстетики mm-hmm. ну, исследования, природы, как таковой. И вот эта формальная часть она э, сохранилась. У меня много очень работ, которые так называются. Там серия атлас ее в том или другом виде перерабатывает этот набор изображений, подход к конструированию, вот этого визуального архива с подписью для меня очень важный в этот момент пролистывания. Он у меня сохранился. Я думаю, что в том числе от этой библиотечной истории у меня сохранилась и проявилась любовь к бумаге. Ну, у меня есть несколько холстов, не так много. все таки это не совсем мой по ощущению формат, а вот бумага, она мне исторически оказывается очень близким материалом.
1: А вот первый художественный опыт, это, получается, рисунки родителей, правильно я понимаю, да? Они же, наверное, как-то тоже рисовали. Нет, нет, родители
2: родители не не занимают... Баба, что рисовал для книг, чтобы объяснить, как э, какую нибудь э, моторчик в аквариум поставить. Как mm-hmm. бы это было? Mm-hmm. Да, 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 да. Это часть. Бабушки, наверное,
0: mm. и дедушки что-то такое делали. Вообще интересно космически, космическая вот эта история лично мне с кристаллами и а, с бабушкой, которая интересовалась НЛО.
2: Вот про кристаллы на самом деле я не так много знаю. У меня скорее все, что касается вот, вопросов производства искусства и такого странноватого взгляда на, на окружающую среду. Это был с Френор, бабушка-художник, потому что помимо всего прочего, она очень любила какие-нибудь книги типа Турхи и Эрдала, соединяла это все с бесконечной любовью к экстрасенсам и магии. Плюс, конечно же, военно-летающие тарелки и, наверное, первые какие-то опыты. А, и динозавры. Я был фанат динозавров, очень много знал видов. — Вы а... тоже обожрали а, очень... динозавров? Да. — Да, я был. <свят> а, невероятно это все мне нравилось. И, наверное, знаешь, если как бы, первый художественный опыт я делал в детстве, там, около пяти, наверное, лет, журнальчики про НЛО, там их типизация тоже, какие-то истории, иллюстрации. Как... Я... Сканировал все эти газеты или какие-то книжки, к которым у меня был доступ. И это все перерабатывалось. У меня была такая творческая резиденция. Я выезжал на три месяца каждый год на лето жить с бабушкой-художником. И, соответственно, у меня переключалось целиком все из биологического вида в, в эстетический регистр. А
1: каких художников бабушка любила?
2: Она, я с ней много говорил в ее старости, о том, чтобы вот она жила с большим количеством того, что как дом. Стало, там легло в основу э, современного искусства нашего, да, как бы какие-то авангардные вещи, она терпеть это все не могла, э, осознанно говорила, что она, она живет в 19 веке, вот, а остальное ее все не очень и интересует, строгая э, этическая, и эстетическая позиция, но один из важных э, моментов каких-то э, образов, который связан с ее любовью, это картину, которую она сделала, она делала много копий, в том числе, это «Жан Самари и э, «Бабушкин сад». И мне всегда казалось, что «Бабушкин сад» — это вот там именно моей бабушки. Когда я был маленьким бабушкой и прабабушкой, ходят по даче. У меня очень... И эта uh-huh. картина висела на даче. И это все э, создавало образ. И сейчас вот ты об этом спросил, я понял, что если я начинаю рисовать какой-нибудь домик, я его рисую фасадом, вот, например, с этой Сейчас бутылка
1: Поленова, может быть, Да, да. Да, да. А, — Скажи, а вообще твои первые впечатления художников, получается, ведь, я думаю, что, будучи ребенком, будучи подростком, вряд ли что-то, кроме русского искусства, было доступно, да, так? Uh-huh. Что, может быть, тебя впечатлило больше всего? Именно когда ты в первый раз понял, что есть еще европейская искусство от этого века, и все оно такое необычное. Может быть, есть такие какие-то яркие вспышки?
2: Ну, вот прям назвать вспышку какую-то конкретную работу такого нет, но я знаю, как это все начало формироваться, потому что потом, когда я стал чуть постарше, там в 14 лет я уже очень хорошо технически э, управлялся э, компьютером средствами как бы, производства э, графического, как бы, и с 14 лет я уже. У меня папа устроил издательство, где он публиковался, я начал делать там обложки для книг, и в связи с этим один из наших соседей принес большую пошивку журналов о графическом дизайне, который публиковал работу, в том числе, очень большое количество международных участников. Очевидно, что там ни в моем школе, ни в моем образовании, во всех школах, в которых я был, ничего там дальше, как, у нас так просто система построена, дальше Пикассо, как бы никто ничего ребёнку не, не расскажет, нет возможности как это узнать. Появление там современных современного искусства, как осознанная категория моей жизни, это подготовка к первому э, институту, там было собеседование, и я решил, с другом мы поступали вместе, мы решили подготовиться на собеседование э, таким образом, что купили книжку из разряда «Стань профессионалом и знатоком современного искусства» там за 15 минут, очень маленькую, с большим удовольствием и смехом прочитал про все что там происходило в этом мире. Мне очень понравился уровень остроумия определенный который там был, я прям находил некоторые вещи там про «Редди или еще про акции какие-то. Я находил их действительно остроумными и картинок там толком не было, поэтому я очень визуально это добрал потом. и В этот же момент я начал много посещать открытий в Москве, которые происходили, и так ну там полгода, я примерно понял, что за несколько-два-три открытия как бы, тогда вся тусовка, мне кажется, немножко иначе как бы взял, как, думаю, год был, 2000-2001 нибудь это было большое облако, как мне помнится, которое переезжало с одного открытия на другое, очереди за канапе и водкой, поэтому очень быстро все становились друзьями. У меня вот это облако просто по причине насмотренности уз- узнаешь в лицо, даже если не знаешь человека, мы как-то с кем-то из них начали узнавать друг друга.
1: Кстати, наспыхшь, в принципе, ее не было, как я понимаю. Да, да,
2: да Или... отдельно какой-то работы, которая бы влияла, не было, но э, это было большое планомерное строение какого-то фона, который в итоге начал на, на меня влиять, влиял он на меня, потому что я э, еще расскажу, как бы, э, многие вещи нахожу очень остроумными и Вот эта категория, мне кажется, очень важна. Я подосторонним, я понимаю, не обязательно как бы юмор и смех какой-то, да. Подосторонним я понимаю вообще очень большой комплекс ощущений, который может вызывать... у меня то ли другое произведение. Mm-hmm. Это может быть там, от текстовой формы. да, как, мне, мне очень много нравится каких-то находок в искусстве э, концептуалистском. Про них очень увлекательно читать. Я не уверен, что я например, мог этим осознанно за- заниматься, как, потому что для меня в этом направлении чуть меньше как будто бы деятельности, да, делательности, да, ну просто не совсем мне по психотипу подходит, но мне очень нравится смотреть об этом читать или узнавать, когда какие-то вещи есть, я получаю большое от этого удовольствие, это занимает мой мозг. Вот такой такой фон я выбрал, почему-то сам того не знаю, меня разными э, профессиями, которые как я делал или которых я был, меня вытолкнуло среду изобразительного искусства, и в целом, наверное, осознанно я просто занимаюсь всегда, всю жизнь занимался картинкой как таковой.
0: Можно я здесь э, спрошу да. про Астроумию? У тебя в работах я встречаю много текстов. Mm-hmm. Не очень много, но достаточно много текстов. Часто это какие-то наблюдения и парадоксы. Как ты это получается. Ты все время смотришь и записываешь, как а, ты с этим... Я могу
2: рассказать про, да, про тексты. Тоже был для меня очень интересный момент. Я не сразу узнал его, только э, ретроспективно понял, что у каждого какого-то цикла большого, который имел для меня значение, так или иначе появлялась записанная текст история, такие правила игры. Как бы для меня было это очень важно. Это не описание проекта да, в прямом виде, а это какой-то дополнительный поэтический кусок, которые напрямую не иллюстрируют, но, по моим ощущениям, необходимы для столкновения с э, визуально, с графической частью. И, возможно, те вещи о о парадоксах или ну, вот этих маленьких подписях, которых ты говоришь, а это все было собрано в книжке или там в в лекции, то, что в в основном я стал прямо осознанно это делать как раз для появления внутренней школы открытых исследований. Я понятия не имею, как я их записывал, потому что это все автоматическое письмо, я делал это сессиями, я приходил, и, например, час просто записывал одновременно вместе с рисунком, просто сидел, не, не, не возвращаясь никогда назад. И у меня получились такие альбомы-артефакты. Потом как бы с какое-то время заняло, чтобы им придать форму книг. Но вообще это такие блокноты, где я, я не редактирую текст никогда. Как бы, ну, максимум, типа, ну, там, орфографию или какое-то слово я не занимаюсь, конструирую его. Это, это прямое автоматическое письмо в таком виде. Я даже не думаю ни о чем, не могу узнать, чем закончится это. Да. То, На самом
0: деле от твоих работ тоже такое ощущение складывается, я имею в виду именно от графических, что это. Ну, поток. это очень
2: важный для меня момент. Для меня, я думаю, что мозг дурак. Я думаю, что большая проблема, в том числе образования или нашей культуры, как мы ее строим, она вся разворачивается вокруг того, что нам объясняют, как будто бы какие-то там дисциплины, правила игры, но игнорируется объяснение того, что на самом деле мозг, как он нами управляет. Я думаю, что мозг дурак, и я, конечно же, не мой мозг, и поэтому мне очень важно использовать какие-то а, механики в работе, чтобы мозг обмануть, чтобы он не залез, наоборот, в мою работу. И в том числе поэтому и рисунок. Там я использую разные подходы, там, например, чтобы не залипнуть на одно и то же, я могу рисовать сразу там на шести листах одновременно, ну, просто пошагово. Так что мозг думает, что он очень удачно решил работу, например, с моим переключением, как бы, что я вот на другой теперь не вот на первом листе рисовал, сели на втором. А на самом деле я выполняю совершенно другую вещь, как мне кажется. И ее в том числе я ищу. Для меня это... Не, не спиритическая категория, а очень конкретно, как бы, разобраться, почему а, вот этот набор вещей, которые воспроизводятся в моих, моих работах, почему какая-то часть меня на интуитивном уровне считает а, достаточно верной, и, и я цель, целенаправленно туда эту... Вот, и, и, и поскольку мозгом это объяснить нельзя, и никто не сможет мне никогда а, объяснить, и я это, как бы, уверен в этом, поэтому это исключительно индивидуальный процесс.
0: Я читала, что ты хотел бы организовать словарь знаков, которые а... ты используешь, но после того, как я прочитала это интервью, я нигде не нашла подтверждения, что это организовано, собрано и где-то есть. Мне кажется, может быть, 3-4 года назад да, это было сказано, быть, да. а сейчас как будет? Бы так много работы сделано, и, наверное, что как-то и словарь движется, их в вообще хотелось бы. Да, узнать. я понял.
2: Я действительно использовал, ну, то есть у меня много разных подходов было к тому, чтобы какие-то на- набор символов как бы, структурировать, подписать, обозначить. Особенность в том, что э, в долгосрочной перспективе я понял, что как бы все равно все эти попытки проваливаются, потому что меняется мое ощущение, я называю другими словами все те же самые вещи. Плюс это... Uh, я сделал пару раз таких работ, они были плакатного вида были, где ну, mm-hmm. был какой-то, количество символов использовано. Потом я понял, что мне просто скучно очень это делать, что я как будто бы мне самому для себя ничего не надо объяснять, а зачем кому-то со стороны внешнего мира объяснять некоторый мой уровень внутренней шизоидности тоже, как бы особенно в этом uh, не уже поэтому я решил просто разделить. Uh, эти вещи, и особенно не вернулся к такой структуризации, потому что эта структуризация предполагает работу со своим архивом, который уже сделан, а это автоматически предполагает, что я это время трачу не на то, чтобы сделать новые вещи, а зачем-то барахтаться в своих старых вещах, и я решил, что это... — Это также
0: значит, как будто какой-то итог, как будто работать ну, уже да, сделана. Да, да, — да, 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 да,
2: да, то есть это отменяет очень важно для меня процессуальность угу, вот угу, этого да, да. момента, опять-таки, потому что нужно обмануть мозг, потому что нужно сделать и потом получить такой опыт, который я до этого не мог получить. У меня там, к твоему первому вопросу, Маш, там про какие-то особенные отдельные видели или работы художника и все остальное. Я, у меня есть какое-то количество любимых художников, которые я, я в том числе и по-человечески как бы, очень люблю какой-то близкий для меня круг. Я при разнице, например, даже эстетические вещи, я очень хорошо понимаю, что они делают. А, вот, но в целом, я когда хожу на выставки, я регулярно это делаю в разных частях мира, в том числе посмотреть проекты, я понимаю, что на самом деле я... Очень много как, вещей, которые вижу, я к ним достаточно ровно отношусь. Принято считать, что искусство с тобой резонирует, ты что-то нашел, там, ну, когда, наверное, коллекционеры так работают. Вот ты ведешь, вот одна какая-то картинка нашлась, она бахнула, не знаешь почему, душу рвет, ты ее забираешь, гоняешься mm-hmm. за ней. Вот таких опытов у меня мало, опять-таки, это фоновые, но я пытаюсь вот этот запрос, который мы все бы хотели увидеть, что-то, что сделано специально для нас, сам его для себя и и решить.
1: Сразу возник вопрос. А ты что-то покупаешь, да, из работы современных художников? Я
2: несколько раз это делал в жизнь. Один раз был в поездке и совершенно случайно проходил с женой своей мимо галереи. Знаете, маленькой европейской галереи, там на полтора метра. И там висит несколько маленьких очень картинок на желтеньких жухлых листочках. Это были такие покрытые тушью сверху такой блокаут практически страницы с комиксов каких-то фантастических, но формы, которые оставались, там слова, или да, они были приход- э- превращались в маленькие кусочки, тоже немножко такая ми- микробиологическая вещь, я удивился, насколько это прям со мной срезонировало, среагировало, там всего было 4 примерно одинаковых работы, размер там чуть меньше опятого а листа, что я почему-то в тот момент это абсолютно не предвещал, я, я, я действительно потерял на какое-то время контроль, впервые в жизни решил спросить, как бы могу ли я это купить, Цену, которую мне назвали, была очень большой для меня. Ну, и я не знал, что делать. Мы... Сделали пару кругов около квартала, просто выдохнуть. И в итоге я пошел на этот шаг, я понял, что я могу здесь, в каких-то местах, себе отказать, купить, в общем, эту работу. И потом в руках возил. У меня было несколько переездов, я не мог не сделать в багаж никуда, я с ним так вот, как с иконка Ты, Ты знаешь, это смешной момент, абсолютно точно знаю, но мне каждый раз нужно минут-две его нагуглить. Французский художник у него очень интересная вещь это, как будто бы, немножко поп-артиста, как бы немножко концептуалиста, работала бы на такого посткомикса, превращая все в абстрактную графику. Я несколько раз изучал его сайт, я даже думал ему потом подумал, зачем, в том смысле, что я видел много его других работ, мне очень нравится из моего цикла, потому что там другие со мной точно так не сработали. Ну, то есть mm-hmm. я просто разглядывал, я понимаю ценность всего этого, его архива и понимаю, как работает этот процесс, но вот именно конкретно вот это маленькое мне она почему-то попала абсолютно в мою систему. Поэтому и решил ее таким образом сохранить как артефакт для себя. Но потом я несколько раз тоже еще приобретал работу. И в целом когда-то хотел такую небольшую микроколлекцию для себя сделать, специальный набор авторов. У нас, наверное, штук 30 разных небольших работ есть, а потом я чуть-чуть на какое-то время перестал, потому что ну, заканчиваются просто стенки, хранить невозможно. Ну, то есть это некоторый процесс, наверное, не нужно это объяснять. Но вот сейчас, за последние два дня, я смог приобрести две работы от своих бывших студентов. Я увидел уже вещи, которые они делали там без меня спустя какое-то время, после того, как мы не не работали вместе. И я очень рад этим вещам, чтобы они сохранились. Я понял, когда начал чужие картинки развешивать по дому, то, что для меня они являются ну, интересными порталами, не запускают какие-то мыслительные процессы, которые так обычно не запускаются, просто лишь по одной причине. Словно искусство на выставках мы видим минимальное количество времени, тем более если ты приходишь только на вернисаж, это очень быстрая вещь, да, но и вся профессиональная способ потребления, он быстрый должен быть. Хорошо, ты можешь прийти в музей 15 минут, смотреть на работу какую которая очень нужна, изучать ее. Но если ты живешь с какой-то картинкой, которая у тебя постоянно есть, и которая становится таким полуневидимым, полувидимым куском твоей жизни на фоне, то она начинает как будто бы раскрываться по-другому, просто потому что у тебя тип контакта с ней такой длительности и такой фрагментированности, с другой стороны очень целостный и разворачивающийся во времени, что это создает очень... Важный для меня, в том числе, фон а, нахождения в таком пространстве, которое в каком-то смысле заведомо искусственно сконструировано мной же, система, выстроенная вокруг меняемого и моего ежедневного потребления этих вещей, она, конечно же, невозможна нигде снаружи, потому что никто больше под мой запрос, под мой интерес ничего строить не будет.
1: Я вот все с искусственного точки зрения хочу развить историю о художниках. Я долго думала, что мне напоминает работы, может быть, это неправильная, конечно, позиция, но хотя бы выстраивать этот культурный контекст. И я, значит, построила примерно такую схему, что мне близко, кажется, это Хуан Миро, Uh-huh. Мне кажется близким Владимир Гентелевский. И вокруг вот этих двух имен следующий этап, более uh-huh. современный, да, наши твои э, вещи. Но что вот интересно, и тот, и другой утверждают всегда, что их вещи, они в принципе не могут быть абстрактны, потому что форма не может быть абстрактна. Uh-huh. То есть Миро говорит, что вообще нельзя найти форму абстрактную. То есть везде можно в какой-то загоголок найти там звездочку, планету, да, животное да, да, да. и так далее. Янкелевский тоже самое. создает, кажется, абстракцию, а на самом деле это образ мужчины, женщины, вообще диалог. Mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. И мне интересно понять, о, как ты считаешь вообще, есть ли форма абстрактная, э, и считаешь ли ты mm-hmm. вообще мою вот эту логическую какую-то цепочку Вы... верным?
2: Я понял, я бы ее дополнил. А, я считаю, что очень важный момент — это графика наших московских концептуалистов. Я очень люблю работу Пивоварова. Логика... Это серии, которые, да, и такие... серии, просто л- логика повествования Пивоварова и Кабакова, мне кажется, очень важна, причем это были те редкие случаи, когда как бы, я почитал их биографии и их у них есть у каждого там по книге, да, mm-hmm. которая описывает среду, в которой они жили. Но самое главное, мне было интересно столкнуться с какими-то их размышлениями про то, как они видят, например, условно, как бы свет какой-нибудь исходящий от картинки.
1: Да, у Кабакова, кстати, гениальное описание бумаги. Да, да, да. Бумага для него — это свет, и он не хочет поэтому его прикрывать картинкой, mm-hmm. он хочет его обрамлять.
2: Там очень много каких-то микровещей, которые, с одной стороны, мне самому даже кажутся неочевидными, а с другой стороны, я их очень хорошо понимаю. Еще есть интересный момент, что про когда ты говоришь, это некоторая часть какого-то цикла, который все больше сходит на нет, там несколько лет лет назад он начался, и сейчас я его немножко вычищаю по одной причине, что иногда есть какое-то качество в том, что я делаю, которое еще Добавляет мне, ну, мне, как добавляет, мне просто об этом там, говорили, что там, а, ничего себе, ты говоришь, Мирок, тут говорит, там, что, Кусок Кандинск еще что-то. Интересно, что по факту это не самые мои любимые вообще художники, мне не очень-то все нравится. Это такая грань, где это становится... Оно какое-то избыточно вычурное, нежное может оказаться. Меня прям бесит. Мне кажется, я большую часть вот этой вещи за несколько лет, я смог ее чуть-чуть хотя бы вытравить. Сейчас цикл, с которым я работаю, где я уже не рисую руками, это все чертежный практический рисунок, который за меня рисует моей же ручкой машина. Мне кажется, очень важная вещь, что м- там две грани. Какое-нибудь суперчеловечное искусство, ну я не знаю, как возьмем какой-нибудь из моих любимых, я очень люблю баскию, я был на его очень большой выставке с огромными холстами, невероятно меня трогает, но я никогда в жизни не начну так делать. Я считаю себя а, на инженерной части спектра. Для меня важная очень как-то минималистская, концептуалистская, там, европейская графика, где там, человек вырисовывает там, 40 э, полосочек одинаковых, где не, я даже не хочу, на самом деле, знать, что это все значит. Как бы, ну, ну, то есть я про какие-то вещи знаю, но mm-hmm. это неинтересно для меня. Для меня интересно, что он, что он, окей, вот он как бы делает серию исследований того-то того-то достаточно наверное, для меня но результат которым приходит мне и без объяснения очень понятен, знаешь для меня это примерно работает как два человека могут либо договориться мгновенно по глазу либо не договориться мне нравится разговаривать с людьми а... и у меня широкий круг общения и это тоже особ... осознанный выбор какой-то был всю жизнь я получаю от этого много интересной поддержки и я знаю очень точно что если вы не были там условно по каким тегам похожи если вы по глазам не смогли, а это очень быстро, это доля секунды при первой встрече вы знаете, что это не произойдет, можно сколько угодно выйти к или как-то поддерживать общение, это просто не произойдет, контакта нет. То же самое... Общем,
1: с этими художниками тоже контакта нет.
2: Я был у Мирон... В фонде, можно. А, да, да, да. И в целом там мне много очень нравится, но после этого мы спустились вниз, и я оказался в фонде Тапиеса. Который по факту злой миро. И вот тапис мне нравится намного больше. Он просто невероятный к мощности. Он, с одной стороны, очень популярен там у него 4 вот здание огромное, все, все работает. Я очень удивлен, что я про него до этого, это уже достаточно большой возраст у меня был ничего не слышал, меня никто меня ничего не показывал. Он каким-то образом немножко как будто бы выпадает из общей системы рассказа о истории искусства. Хотя масштаб фигуры невероятно И там через тапис, например, мне стал в какой-то момент очень понятен Бойс. Хотя сначала я увидел Бойса, какой-то из проектов, который он делал с студентами. Там тоже все было в черных э, таких досках за корючками. И мне не понравилось. Потом пошло какое-то время. И у меня Бойс плюс еще вся какая-то инженерная, квадратная графика, какие-нибудь художники, которые выходят в архитектуру. Я, я могу любить экспрессивное искусство. Но mm-hmm. мне лично хочется видеть чуть больше строгости в том, что я делаю. А где
1: пространство фонда?
2: Я его не, не, не очень помнишь? хорошо помню, да, я у меня Вызвал вопрос: там висит в один большой ковер, который, я вот не, не, не угу. до конца понимаю, нравится мне эта вещь или нет. Это буквально тот случай, когда ковер задает тон всей комнате. <свят> по размеру и по пространству, угу.
1: да. А замечаешь ли ты вообще к пространству музейное? Влияет ли? Очень
2: сильно, да. Я знаю из своей практики. Иногда бывают очень сложные пространства, которые невозможно победить. У меня были такие опыты в жизни, где я брался делать проект в таком месте, в котором я не был до конца уверен. И потом мне все это очень сильно не нравилось. То, что я делал, я понимал, что это вследствие пространства, у меня не было ресурса победить пространство. Я не знал до конца, как делать вообще экспозицию. Но в последние несколько проектов, которые я сделал, особенно на внутренней школе, в граунде, приглашение Кати Бычавар и э, выставка «Неуверенная практика» меня позвал, позвали, говорю, 11-12. Зонирование ощущения логики, ориентации пространстве, я сделал так, как хотел.
1: Для тебя идеальное пространство это какое?
2: Это какое-то очень странное. Я к этому возвращался. Много в голове Или,
1: может быть, белая музейная коробка вот такой, которая сейчас... Да, да, да? легко,
2: легко. легко. Но я бы какие-то вещи, наверное, сейчас делал в виде суперграфики, да, для того, чтобы менять. Но мне нравится частота частотовать, мне нравится э, стерильность. Одна из тех вещей, которые в том числе мне важны, с которыми я работаю. Поэтому чем оно было бы идеальнее и максимально неприродно и в каком-то смысле даже бесчеловечно, чем более оно было бы искусственно, тем... Больше я был бы восторжен. Один из самых фантастических опытов — это Тарл. Я был в том числе в постройке, где можно наблюдать небо, и сама логика меня невероятно захватывает. Это как раз то самое, что я мог назвать назвать нечеловеческий, нетелесный по большому счету опыт, потому что там, не, там ничего не остается. То есть понятно, что он строит храмы, что как бы человеческое, но на самом деле это же я это воспринимаю как такую большую оду некоторой мировой машине, которую невозможно... Посчитать. Ну, в принципе, вот это с этой
1: позиции, он их делает. эти комнаты, да. он создавал комнаты для медитации, для mm-hmm. того, чтобы ты насыщался этим светом специальным густым. А, я в то время работала в гараже, как раз на этой выставки. Mm-hmm. Все время было очень большое желание лечь. Да, Лечь, да. и просто расслабиться, посмотреть. Ну, да, к сожалению, там, там давали эти бахилы и все, все время сидели охранники. Да, да <связывали> ну вот, кстати, если ты была не вот не
2: именно выставку, на эту выставку, самое большое переворачивающее ощущение это два дома с дальних залов в темных комнатах. Я вижу, висит хорошо, очень аккуратно подсвеченная а, живопись какая-то. я еще не понимаю, что это за материал. прямоугольник красный, к нему идет светло, отраженный. Я подхожу, я чуть не, ну, не провалился головой туда, я вдруг осознал, что это просто дырка в комнату, размер этой комнаты. Я не могу никаким образом считать интенсивность и сложность вот этого выделенного красного цвета, который на твоих глазах начинает распадаться одновременно на миллионы других каких-то цветов, вызывала очень сильное, такое почти паническое ощущение, столкновение с запредельным.
1: А в капсулу удалось попасть? А, нет, в капсулу да, это... капсул не попал. А, слушай, а вот у меня еще такой момент интересно с музеем. Медиа искусство оно, с одной стороны, приводит к кризис в музее, потому что, штука только искусства, это картинка, которая движется. Uh-huh. А музей, это вообще что? Это, в принципе, что-то, Что стоит. Что стоит, да. И должно, соответственно, держать то, что должно стоять там внутри uh-huh. музея, да. И вообще в практике русского музея все, что упало, да, там, работа Арсения Желяева сразу же как-то в итоге, видишь, полежала она немножко, потом испугал зрителей, и ее убрали в хранилище обратно. Uh-huh. И в принципе, в принципе, как вообще меди-искусство может располагаться в музее? Считаешь ли ты, что, может быть, для этого должно быть отдельное пространство, не связанное с искусством 20 века или вообще с современным?
2: Uh-huh. Я так бы сказал, из моих наблюдений Показать любую движущуюся картинку, инсталировать ее очень можно разными и выгодными способами и получить эффект как раз того самого нечеловеческого опыта. Плюс есть еще, на самом деле, много решений, которые сами художники для себя находят. Какой-нибудь там Рафаэль или который является просто веб-художником, который получил свою известность, сделав сайта, перенеся, по сути, такую логику к некоторым генеративным видеоартам в сайт. Он очень успешно инсталирует свои работы и выставляется в крупных музеях, в том числе площадках просто забивая проекциями все поверхности стен и весь пол закрывает битым зеркалом нарядное эффектно там очень много красивых визуальных штук это получается С другой стороны процент выставленных движущихся объектов он все равно не падает половина венеции же из проекций в этом году тоже не главный проект в целом uh-huh. сам для себя я понял что я люблю проекцию и она именно для меня пространственная вещь потому что вот как говорят, что там живопись должна быть но на большом формате, иначе она не работает, потому что это разные углы восприятия, да, то есть ты либо что-то маленькое держишь в руке, либо вот. ты должен подойти так к какой-то вещи, чтобы произошла иллюзия подмены того, где ты находишься, то проекция позволяет делать этот эффект.
1: А вот э, я тебе читал в интервью, что твои работы есть в Ленинке, правда ли это?
2: Это правда. И можно правда. ли просто
1: читательский билет заполнить, да, получить эту карточку и буквально что-то поддержать? Я никогда сам так
2: не делал, как бы делали кто-то еще, как бы, я не знаю, я нашел это, случайно выяснил, а я был по каким-то делам, вбил свое имя в компьютер по базе. Я увидел имя и подумал, интересно, что же это такое. А это один из листов, который остался для... Я делал... Когда-то в моей жизни был кусок, когда я занимался оформительской графикой и делал для одной из какой-то коллективных акций плакат про ротчинг. И, в общем, каким-то образом этот лист оказался в Ленинке.
0: А вообще mm-hmm. есть работы, которые ты не знаешь, где находятся твои какие после выставки? Оставшиеся и
2: так было несколько раз То есть у тебя нет
0: стремления сохранить все.
2: Я очень хочу все сохранить, у меня mm-hmm. на все. не всегда есть место, но у меня есть близкие люди, которые занимаются архивацией некоторых моих вещей. Есть достаточно большие архивы в разных частях Москвы, но в целом, на самом деле, я, я неплохо ориентируюсь вот в этих капсулах, которые находятся в городе, что из какого времени. Я с удовольствием сделал резане, но как я себе представляю ну, объем этой работы, я просто не, не, не делаю этого. Ну, вообще
1: художники редко делают резане. Это задачи у да, там, кураторов. Да, но мы же начали без того,
2: что мне интересно делать все атласы uh-huh. и все остальное, я, я из-за этого сделал себе сайт-портфолио несколько лет назад, для того, чтобы просто разобраться, как я наследил где-то там, что у тебя есть. И пока ты не выложишь вместе, не, не поставишь, невозможно на самом деле узнать, чего ты вообще делал.
1: А вот э, мне, знаешь что интересно, про твои перемещения, когда ты решил отказаться от света, и вообще с чем это связано? Почему э, ты переходишь на такой вот монахронт без света, фактически?
2: У меня были какое-то время супер яркие работы, все, я сильно в этот момент занимался дигиталом, всякой цифровой графикой. Это был достаточно успешный кусок моей жизни, потому что очень много людей автоматически сразу меня куда-то звали. Меня было очень много писал из разных стран. Люди приглашали. Я делал бесконечное количество, генерил цветных картинок. А потом в какой-то момент мне стало казаться, что люди, которые думают, что я занимаюсь этим, они не всегда могут преодолеть красоту поверхности. И не видят то, чем я занимаюсь, и мне стало важно убрать все красивое из этого. И я принял это решение. И сидел два дня весь цифровой архив. Я все свои картинки, которые были, уфигачивал в черно-белый монохром, сохранял и. Все, я за выходные завязал с этим. Потом я понял, что компьютер как инструмент опасный, по причине этого некоторых возможностей делания всего. Я убрал его, и остался один с листочком бумаги и черной ручкой. И так я провел год, потом я начал чуть больше какую-то свободу себе давать. Но мне нужно было обнулиться, перейти к абсолютному макету, где визуальность товарища не первично.
0: Мне кажется, когда все отметаешь в какой-то момент хочется обратно немножечко добавить красненького или синенького. Нет я понимаю, ну, во-первых,
2: так может быть. С точки зрения конструкции визуальной штуки, это очень успешный эстетический прием, когда ты в массив черно-белого некоторый вводишь какой-то яркий акцент. Я могу точно сказать, какой там из цветов я бы вел, как они сработали, но как раз это будет возвращение к тем цветным штукам, если даже еще не более симпатичное введение тех или других цветных элементов могут намного быстрее сделать визуально привлекательнее то, чем как бы, я занимаюсь. И поэтому я это не делаю. Но я нашел другой хак для этого. Я начал использовать фотографию в, в своих работах. И, опять-таки, например, выставка в галереи 112. Там буквально оранжевая фотопечать на стене mm-hmm. из пустыни. Но это как бы не я.
0: Когда попадаешь на этот сайт, ты видишь, что там черно белые рисунки, mm-hmm. но в какой-то момент ты видишь, например, кусок дерева. Да, или твою быть. кожу. Да. И это единственный цвет, который там есть? То есть такие да это натуральные, ц... да, натуральные просто, цвета натуральные, да. тебе хочется? И опять же, это пустыня, тебе хочется, или ты видишь, что они могут как-то интегрироваться? Я, в я уверен, что историю. они вообще
2: абсолютно идеально интегрируются. Некоторая сбивка всегда для меня важна. Вот там кусок кожи, еще что-то, картинка, графика, 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 потом mm-hmm. дерево. Почему? Потому что оно там должно быть. Да, это да. логика ощущения, которая может себе позволить быть натянуты давайте представим что есть некоторое изображение это фотография яблочко под ним написано яблоко и вот мы начинаем картинку двигать например вправо как бы по шкале и она меняется например из яблока в зеленый кружок а слово яблок снизу двигаем налево и оно из яблока, например, превращается в слово фрукт дальше мы двигаем этот кружок он зеленого становится каким-то там еще ну то есть какое-то свойство остается у картинки какое-то свойство меняется у слова и когда ты практически уже не можешь соединить их осмысленно. Вот это, наверное, самый важный элемент для меня, вот это натяжение, которое может лопнуть прямо сейчас. Оно хрупкое, извиняющее, поэтому есть все эти сбивки, поэтому есть тексты. Вот эти все приемы, они осознанно
1: а вот твое определение звенящее. То есть ты хочешь дополнить, иногда картинка получается еще звуками, рассматривая mm. какие-то видеосюжеты, у тебя очень приятные
0: звуки, из шариков, или что там какое-то не шуршание. Неуверенная такое. практика, нарезка, видео, которое ты делаешь,
2: какие-то выставки. Да, или... там звук тоже уже оставлен осознанно. Когда я начал работать с движущимися изображением, я сразу же понял, что для меня к картинке необходим звук. Я не понимал, как я могу его получить, поэтому я начал сам записывать звук на каких-то там синтезатор mm-hmm. или что-то еще. для меня очень. То есть, звук,
1: он отдельно всегда у тебя идет, да? Сначала ну, он, он, он важен, записи, да, он... может быть uh-huh. так. А иногда,
2: может быть, как бы, что... Сейчас бы, если я записывал документацию, я бы такой звук там и оставил, какой mm-hmm. он был. Либо сделал другой. Но звук для меня в целом очень важен. Это то, на что обращаешь внимание... Это все многомерная конструкция вокруг нас, вот эта вся культура, искусство, поэтому у меня как будто бы нет выхода, кроме как соединять изобразительную часть с текстовой, смысловой частью, с какой-то звуковой, движущейся временной частью, и вот вся вместе, когда эта вещь, например, помещается в пространство выставочного там зала, условно, тогда еще и обретается пространство. И это, мне кажется, очень важным с точки зрения переживания переживания, проживания соединения этих элементов в один ряд, которые, по большому счету, кроме как на этой выставке, невозможно будет уже и увидеть. И там же, в том числе, в этом пространстве будет звук играть. Специально, как бы, работающим на всю площадь вот этого выставочного зала. Поэтому, да, звук важен. Далеко не весь звук люблю, не всю музыку люблю. какую ты любишь музыку? Я слушаю на репите Стива Райха «Музыку для 18 музыкантов». Это единственный альбом, который у меня есть всегда. Райха абсолютно просто холодная человеческая машина. Мы возвращались к вот этим вещам. У него есть это качество. Это абсолютно запредельные качество И оно же есть и у Тарала. Вот эта система к связи между этими людьми, она указывает на какую-то очень важную штуку, которая меня сильно питает. Не, не Мне, знаешь,
1: что очень интересно. Это, можно, попросить немножко рассказать о предложении для детей, которые ты сделала? Mm, ну... Вообще, что mm. это, для чего оно было сделано? И, может быть, есть у тебя реальные знакомые дети, которые при тебе вот открывали, что-то делали, и ты понимал, работает оно вообще или нет?
2: Мы делали, я, я расскажу, это очень uh-huh. интересная, важная большая часть моей жизни. Просто написал мне мой знакомый и говорит, слушай, у меня есть идея, давай сделаем игрушку для детей. Я говорю, "О, чудесно, у меня есть идея, как раз хочу сделать интерактивные визуальные штуки. Мы встретились и буквально за один разговор придумали все. Это, но это в итоге не одна а игра, мы... Там, у нас была команда людей, которые мы это делали. Мы это делали несколько лет подряд. Мы сделали в итоге около восьми а, игр. Это были на совмещение каких-то развивающих штук, как бы образовательных, плюс некоторая современная картинка, плюс э, музыка. Там, ну, в, нашем, в нашей команде академический музыкант есть примерно. И
1: вообще, как это выглядит? Это называется Bubble, да? Да, То есть да. это можно найти в iTunes.
2: Там нужно по названиям искать. Сейчас, ну, как по названиям игры. Какие-то из них менялись. Ну, у меня иногда... Наверное, можно попробовать Бублу написать. Б у Б у Б л. Четыре буквы. Да, но но я не уверен, что в обзоре получится так сразу как бы это uh-huh. Но они там есть. Uh-huh. Да, uh-huh. и дети uh-huh. в них uh-huh. играют. Нет, они все платные, по-моему, да. И
1: ты наблюдал, как дети играют за этим вообще, Как они учитывают это. Это, это вообще, честно говоря,
2: этот весь проект с с играми это, наверное, самое успешное в каком-то смысле человеческом, что происходило со мной в жизни, что я мог делать, потому что количество людей, которые просто приходило в незнакомых и говорило спасибо нашей команде за то, что мы это делаем, и что у них дети, уже второе поколение, растет, играя с ними. Это происходит до сих пор. И мне, конечно, очень Важно осознавать, что мы сделали какую-то вещь, которая была действительно ценной частью для игры и детей, потому что ДНК моего представления о важных вещах я смог с помощью вот этой картинки передать тем людям, у которых эта картинка будет одной из еще только первых каких-то способов разглядывания мира, и она будет как-то фонить, это для меня чуть ли не, на самом деле, не важнее, чем быть запасником музея. Ты бы нравится.
1: хотел, может, чтобы музей тебя покупали в архив? Может, даже не покупали, это а ты бы вещи Тариллы, они бы держали потом при тебе травы работы. Или тебе неважно, где-то не важно, где ты остался? Нет, мне было, след. конечно,
2: очень приятно. Я, я люблю, когда у кого-то э, есть мои работы, мне, э, мне это очень нравится.
1: Ну а сейчас есть ли у тебя такое, что у тебя там в зарубежном музее там, или галерея? Нет, в, в зарубежном
2: нет, а в моме у меня есть несколько работ.
1: То есть они у тебя в в нашей, приобрели? В, в, в
2: московском МОМИ, да, да. да, uh-huh. да Вася очень благодарен, как бы, ему за это поддержал меня после выставки, которые мы у них сделали в четырнадцатом году несколько работы они сохранят.
1: А кого из современных тебе русских художников может быть, друзей ты можешь назвать как хорошего художника?
2: Один из важных людей это был первый человек, с которым получил сделать выставку на двоих и с точки зрения человеческого дружеского общения там очень высокая для меня нужная степень взаимопонимания и мне очень нравится, что делает Дима Кавка.
1: Ну, мне кажется, можно подытожить наш сегодняшний разговор. Uh-huh. Мне безумно понравился формат, который произошел у тебя вместе с Павлом Перштейном. Ты придумал стишки, а у Перштейна была задача как-то ответить тебе визуально.
2: Да, это формат, который есть у журнал Blueprint я что-то достаточно быстро придумал форму для этих вещей, и, и, сам, и сам смеялся, на самом деле, когда написал. Я очень доволен этим текстом.
1: Мне тоже безумно понравилось. Ну и текст в формате, я так люблю такую немножко, знаешь, немножко частушечка такая Да, ручкая.
2: ну та, там есть как бы, ну, нет, я не, не, я не соглашусь с тобой. рифма, частушку. рифма на самом деле не, такая. Рифма такая, но она для меня не, не частушка. Я, я понимаю, что статистически это
1: может смущать, частушка, но в принципе рифма, Нет, это, это скорее, скорее какой маршак такой, какой-нибудь, да, как да, бы детская литература. Да, очень такой вот простой, да, как формате... Не частушка. частушка. Детская да, литература. Да, да. Очень важный момент. В общем, я почему вспомнила, кстати, эту историю. Uh-huh. Мне захотелось так и закончить нашу встречу. Я написала стишок, который да. я называю рифмочистушную, да. Ну, ты да. считаешь, что это детский стих. Да. <laughs> Звучит он так. Может ли форма быть абстрактной, ответом станет рисунок компактный? Окей. Okay, <laughs> <да. laughs> я попрошу тебя нарисовать, а мы потом сфотографируем и все это покажем.
2: Да, да.
0: Это был подкаст «Что ты творишь?». Меня зовут Мария Мороз. Меня Маша Басырова. Если вам понравился выпуск,
1: пожалуйста, поставьте нам лайк. Ну, а еще лучше, напишите комментарий.